0: Så er vi her igen. Alt giver mening. Du lytter til dagens anden udgave af NFL-show, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Odset fra Danske Spil og Tafel. Jeg har jo allerede lavet vores almindelige podcast i den her Q&A-special. Der samler vi op på en del af de lytterspørgsmål, som vi har fået i løbet af sæsonen og som vi ikke har fået øh, svaret på. Derudover kan du også se frem til lidt øh, spilchips øh, til, også fra Danske Spil. Du finder de sædvanlige steder. Det er i iTunes, i Google Podcasts og i alle de andre apps til Android-telefoner, plus Stitcher, Spotify, SoundCloud nfls.dk og på gulslud.dk Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes og et ekstra stort tak til alle jer, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nfls.dk hver gang vi laver en ny podcast. Vi har allerede Fundet den første vinder af to billetter til festen i Imperial den 3. februar. Men gå ind og støtter os, og så er du med i de næste to lodtrækninger. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Ja, klart selv med. Du skal ikke sidde der og, og, og ringe på næsen, øh, fordi øh, som for 49 der skal man jo tage de chancer man får.
1: Og dem, det, har ikke det, man dem har der ikke været mange.
0: Dem har der ikke været mange i år.
1: Hvad er det for en chance, du har fået? Hvad for noget? Hvad er det for en chance, du har fået? With Dynamites.
0: Chancen fik, at da vi slog Seahawks, det var min chance. Det er rigtigt. Ja, ikke? Jo. Og så tænkte jeg alligevel, fordi jeg overvejede for den anden at vores almindelige podcast, at ah, du være Chachas, de fortjener de det mere. Og så var der altså lytteren her, der skrev, ah, please, kom nu, spil nu Steelers fight song. Så blev det sådan, og så tænkte jeg, vil du hvad, det fint nok. Så napper jeg bare for den anden den anden podcast.
1: Men øh, jeg glæder mig til så, at øh, i og med, at det her det er øh, vores sidste podcast, i jul, så glæder jeg mig til, at du slutter den her podcast af med... Vikings Fight Song.
0: Det øh, kan jeg desværre ikke lade sig gøre, fordi jeg har ikke taget Vikings øh, Fight Song med ind for bordet. Jeg kan ikke, ikke vil, begynde hvor jeg Jeg ville vil,
1: vil så gerne have
0: spillet den ellers. Jeg ville så gerne have spillet den. Øhm, Elming, som sagt, man skal tage de chancer, der er. Ja. Ikke? Man skal tage de chancer, der er. Og øh, på, på samme måde forholder det sig med øh, taffeltips. Øh, man skal tage chancen og spise nogle taffeltips, øh, når de er der. Ja. Og vi har øh, chips, og vi har den samme sending, som vi brugte i første udsendelse. Ja. Og øh, som vi har konstateret, de, pære, de går alle sammen øh, rigtig godt til, til brun sauce.
1: Det er, de er virkelig gode til brun sauce. Altså der er Moved Sticks, de her øh, små, tynde kartoffelstænger. De helt fantastiske til brun sauce. Endnu bedre til brun sauce ja, det er, er de, helt originale. de klassiske, originale tuffelchips. Det her, det er, det er en, en original, klassik. og det er en klassiker. Ja, det er det og så den her, den nye, den spændende tuffelsnackhjerter med salt i en dejlig rød julepose. Mm.
0: Man skal ikke sig af det.
1: De, de er mega jeg kan kul. Hvad de hedder de der de der sådan lidt sådan navn både aktiv handge tofler. Godt
0: hus, det var dengang vi var børn.
1: Jeg ved ja. ikke om man kan købe dem dengang. Man man kunne købe både kold og varm og så med remoulade til. Men de, de smager <laughs> ligesom, ja, elsker, man kan det smager pristende ligesom. Jamen jeg elsker. Med remoulade, kold og man med remoulade til. Både, mega godt. De der, det, jeg, det tror jeg var storli herring. Det var ikke uh, lige lidt nord på uh, i, i, i Viborg. Det er franske det er ikke sådan franske kan føle. Franske frestelser. Nej. nej. Nej, dog ikke dog ikke. Men, ja, det er noget helt andet. Ehm <laughs> um, det minimum engang jeg var i Nej. Nej, anska. Anyway. Og <laughs> hvad vil du <laughs> Nej, kom. Hvad, hvad, hvad skal du tage tryk på? Jeg skal til at trykke på, på, på kendingen. Ja. Fordi jeg, jeg tænkte, du var ved at ud et
0: eller andet, godt. som vi ikke skulle røde ud i.
1: Jamen, det er jeg ikke. Men du skal bare trykke på Breaking lige nu. Okay, godt. Så er der Breaking News. I dagens første podcast kunne vi fortælle, at Todd Gurley er småskadet og er det, man kalder dag til dag. Nu viser det sig, at skaden måske er værre en forventet, nej, 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 nej. Los Angeles Rams har netop signet CJ Anderson som running back. Så de hiver altså en forsikring ind. Der er ikke nogen melding om, øh, det står slemt til eller slemmere råd til med Todd Gurley end først antaget. Men nu har de i hvert fald taget det valg, der Hold hedder, nu at op, de hiver C.J. Andersen ind. C.J. Andersen, den tidligere Denver running back, ej, som ej. altså spillede for Panthers ej. tidligere i år, af Panthers. Og nu får han altså chancen her for øh, Rams. Nu må vi så se, hvor mange uger eller kampe det holder, ej, altså, og, og, og hvor slemt det står til med Todd Gurley. Lad
0: os bare lige krydse fingre for Todd Gurley og for, 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 for Rams, fordi det vil være... Væ det vil være synd, hvis, hvis det er derfor, altså på grund af en skade til Todd Kølly, at deres øh, sæson øh, løber ud i sandhed. Hvem er i spil til at blive ny head coach i NFL, og hvilke trænere tjener egentlig mest? Er de seks højst betalte quarterbacks pengene værd, og hvilke college quarterbacks skal vi holde øje med, før de bliver det nye sort i NFL? Hvad er forskellen for strong safety og free safety? Er der forskel på at spille til venstre eller højre side af banen? Og hvor meget betyder hjemmebanefordelen egentlig i slutspillet? Og har hold med gode forsvar, der spiller i koldt hvert en fordel? Jeg hedder Thomas Korto og med mig har jeg Claus Elming. Og lad os bare øh, komme i gang med den her øh, første øh, Q&A-podcast, øh, som vi jo øh, laver. Vi har simpelthen øh, med vilje i løbet af sæsonen skubbet nogle af de spørgsmål, som ikke sådan var uaktuelle, men som vi så har samlet til bunker. og nu laver vi altså den første udgave af de her Q&A-spaces. Vi lægger ud med et spørgsmål fra Anders Erbo Hansen. Øh, hvem ser I som kandidater til de 5-8 headcoaching-stillinger, som skal besættes efter sæsonen? Selv vil jeg pege på væk. Fangio. Øh, også meget godt bud der fra, fra, fra Erbo Hansen, øh, det er jo Bærs defensiv uh, koordinator. Øh, er det, hvad, hvad siger du til det, og er det i år, vi måske skal se et uh, comeback til Jack Del Rio, Jim Harborg?
1: Altså, det er i hvert fald to gode muligheder. Uh, Jack Del Rio selvfølgelig, uh, det, tror jeg, uden for uh, alt, hvad der hedder trænerkapacitet mm. i øjeblikket, er heller ikke at finde på noget college -manskab. Jim Harbaugh har vi talt om tidligere i en udsendelse, at, at han kunne være aktuel mm. til at vende tilbage. Jo, uh, tidligere head coach for 49ers, uh, og nu head coach for uh, det college-hold, der hedder Michigan Wolverines, <coughs> og uh, er nævnt som uh, en mulig kandidat til at komme tilbage til, uh, til NFL. Uh, det er to muligheder. Hvis vi kigger på de nuværende koordinatorer rundt omkring, så er der Vic Fangio fra Bears selvfølgelig. Så er der øh, en øh, mand, der hedder Matt Iberfloss fra Indianapolis Colts, der har haft stor, så stor succes mm -hmm. her øh, med at kreere et, et nyt forsvar på ganske ganske kort tid. Har gjort, at det her colts forsvar faktisk øh, spiller ganske fornuftigt. Mm -hmm. Så han er i spil. George Edwards, defensive coordinator for Minnesota Vikings, har lært og nyt godt af at være sammen med Mike Zimmer i mange år, og det er ikke første gang, at George Edwards han bliver nævnt, det er vel 2. eller 3. eller 4. år i træk, at George Edwards han bliver nævnt som mulig head coach kandidat, Nej, ja. men altså indtil videre der er han blevet hos Vikings. Og så ved vi også, at, at en gang imellem så kommer der sådan en special teams koordinator, som bare har været hele vejen rundt, altså har trænet forskellige former for positioner og har stærkt kendskab til alle positioner. Mm. Den sidste special teams koordinator, som blev head coach, det var John Harbour faktisk, som røg direkte fra at være special teams koordinator hos Eagles til at blive head coach for Ravens. Mm. Og nu her, der er Chiefs Special Teams Koordinator, eh, Dave Tube. han bliver altså eh, nævnt som også en mulig kandidat eh, til, til at blive head coach. <hømmen> det er sådan lidt dem, der er i NFL i øjeblikket, så er det klart, at der er nogen i college også, som man snakker om Og nogle. Også nævnt. Også Josh McDaniels skal vi selvfølgelig også lige nævne. Og så må se, selvom... han siger ja til en head coach Præcis. i en position, og så bagefter siger nej, dem jeg ikke kan lide. Men øh, han er jo rygtes, at han har interesse i Packers jobbet. Ja. Så øh, spændende at se, hvad, hvad, hvad der sker på den front, og om mm. Packers øh, vil tage en chance på, på Josh McDaniels. Æh, sådan lige kolde trækkerne, der er den mest interessante navn. Det er en fyr, der hedder Lincoln Riley, som er head coach for Oklahoma, og han er interessant især i den betragtning at øh, han har arbejdet sammen med Baker Mayfield før, ja. så han er en af spidskandidaterne til at blive ny headcoach for Cleveland Browns. Mm.
0: Spørgsmål her fra Bjørn øh, van Vyrten. Øh, vi har allerede fået flere trænefyringer, blandt andet den defensive koordinator fra Borganeas. Mit spørgsmål går i bund og grund på, om træneres lønninger også tæller imod lønloftet, selvom det i de fleste tilfælde nok er peanuts i forhold til spillerkontrakter.
1: Det gør de ikke oprindeligt. Der var det kun de 53 spillere, man havde på kontrakt, som talte imod lønloftet. Men nu tæller alle spillere, øh, både de spillere, som øh, er på, på den her 53-mandens holdkort, men også de spillere, man har på ens practice squad, de tæller alle sammen imod lønloftet. Men trænerstaben tæller stadig ikke imod lønloftet. Og så kan du øh, betale dine træner øh, nok så mange millioner, og du kan have øh, 10 trænere, du kan have 15 trænere, du kan have 20 trænere. Der er ikke noget, der tæller imod lønloftet der. Uh, og det er sådan noget, hvor man måske skulle overveje, skulle der være en eller anden form for, for trænerloft på også, ja. men uh, det er klart, at, at det vil trænerne jo også uh, helst uh, undgå, fordi uh, så længe der ikke er noget loft på, så er der heller ikke noget loft på for, hvor meget man kan tjene. Hvis Prøv, du pludselig præcis. kun må betale, må, må betale, 25 millioner dollars til hele din trænerstab, mm. så er der pludselig en begrænsning på, hvor meget en offensiv koordinator kan, kan tjene, og hvor meget en special teams koordinator, hvor meget en running back coach det kan det tjene, osv. Det vil i ikke?
0: hvert fald lægge pres på i, i Oakland, øh, ikke hvor, hvor, hvor præcis, gulden, han 10 millioner om året. Ikke? Præcis. Ja, og det er faktisk endnu et spørgsmål fra, fra Bjørn von Vyrten. Æh, spørgsmål nummer to i den her mail hvordan ser øh, top 5 over trænere med de største lønninger ud? Og det er selvfølgelig ikke en fællessighed top 5, det, det er en rigtig top 5. Er det
1: en ægte top 5? Så skal jeg, en... jeg se, man kan begrænse mig jo. Øhm, altså John Gruden ligger på 10 millioner dollars okay. og er den højest betalte træner. Og der vil jeg bare lige sige, måske fordi der er lidt tvivl om faktisk Det er ikke et offentligt tal Men der er lidt tvivl om Hvor meget Bill Belichick får Hos Patriots Der er nogen der siger 9 millioner Jeg har faktisk også hørt tale om Helt op til 12 millioner mm. Men altså Et sted mellem 9 og 10 millioner Kan vi i hvert fald godt slå fast Pete Carroll fra Seattle fra Seahawks Får 9 millioner Det gør Sean Payton i New Orleans også Så skal vi ned på under de 8 Hvor vi har Ron Rivera Fra Panthers Og hans kontrakt løber helt til 2020 Han har lige skrevet under på en ny kontrakt her sidste år eller forrige år og Andy Reid øh, ligger faktisk også på de der 7,75. Så det var en del femteplads, og man så Nej, holdt vi os ja, faktisk på en top fem.
0: <laughs> Anders, øh, kort spørg, øh, er de pengene værd? Og så har han øh, linket til et øh, tweet med en øh, grafik over de seks højst betalte quarterbacks, baseret på øh, gennemsnitlig årsløn i 2018. Vi har øh, Aaron Rodgers med 33,5 millioner. Så har vi Matt Ryan på 30 millioner. Kirk Cousins på 28. Jimmy Garoppolo 27,5. Matthew Stafford, 27, og Derek Carr med 25 millioner dollar. Og andre spørger altså, er de penge værd?
1: Man skal stille sig selv det øh, filosofiske spørgsmål om nogen quarterback er 25 millioner dollars værd. Eller det er bedre at fordele pengene, sådan som man for eksempel ser et hold som Chiefs, som har en ung quarterback, der tjener omkring 5 millioner dollars, måske 6 millioner dollars om året, øh, tjener han der i ommejene af Patrick Mahomes. Og så har du masser af penge at gøre godt med, til at give til andre positioner. Fordi når du giver øh, 33 eller 34 millioner dollars, til Aaron Rodgers, så tager du altså også de her 30, 34 30 mm. millioner dollars væk fra andre spillere, mm. og så har du pludselig i det nuværende lønloft, kun omkring, i går så kun, 140 millioner ja, dollars og ja. skulle få del på 52 plus spillere. Og det er, det er sådan en afvejning, man skal gøre, om Aaron Rodgers er pengene værd i forhold til, at du så har færre penge at gøre godt med. Aaron Rodgers... Men må jeg, må jeg ikke lige afbryde ja,
0: øh, fordi det her med, med de her rookie-kontrakter, kon, øh, og du nævner Patrick Mahomes nu, ikke? Ja, så det gør jo så, at Chiefs nu har et vindue på en f5 år, mens Patrick Mahomes mm -hmm. er på sin øh, rookie-kontrakt mm -hmm. til at gå efter at vinde en Super Bowl. Fordi det, det er jo ligesom Russell Wilson i, i Seattle, ikke? Ja. Hvis du er heldig og har den der helt unge quarterback, hey, vi har en monster-quarterback på en rookie-kontrakt, ja. godt, så rykker vi nu, ikke? Ja. Når anderledes er det så for, for, for Chiefs, når Patrick Mahomes øh, skal, skal, skal forlænge sin kontrakt, når hans rugby-kontrakt over, ikke? Mm. så er de dag over. Fordi så kommer han jo op og ligger der, hvor Aaron Rodgers ligger nu. Ja,
1: men præcis. Og, og, og det er jo en udfordring, og det er også lidt det. Altså man kan sige, øh, hvis, hvis du kigger på Minnesota Vikings, vil det være bedre for dem at have en Case kinem til, lad os sige, 16 millioner dollars mm, mm. om året, øh, og så have 12 millioner dollars, de kunne give mm. til andre, mm. end at give øh, Kirk Cousins, 28 millioner dollars. Det er sådan en afvejning, uh, men man må også bare sige, altså Aaron Rodgers giver Packers noget, det har været en skuffende sæson for Packers og Aaron Rodgers i det hele taget, men Aaron mm. Rodgers giver Packers noget, mm. som ikke ret mange spillere giver et, et NFL-hold, og som ikke ret mange spillere giver noget hold i nogen sport på, mm. på, på, på verdensplan. Uh, det er der andre, ganske, ganske få spillere, der går. Aaron Rodgers sin tre 30,5 millioner dollars mere. Hvis du ser på det At han er et unikt talent Så ja Hvis du ser på det faktum At du kunne måske Få en quarterback Til 20 millioner dollars Eller måske endda til 6-7 millioner dollars Hvis det er en ung quarterback Og så du har 30 millioner dollars mere at og Eller 25 mm -hmm. millioner dollars mere at med, Så nej Men altså Lad os starte med ham Og så sige Han er et unikt talent ja. Ja, altså, hvis jeg havde øh, 175 millioner dollars at rutte så ville jeg godt give de 34 til Aaron Rodgers.
0: Ja, ja, præcis, og du har jo også bare... Øh, vi, 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 vi har haft diskussioner med masser af gange, men altså, sandheden er bare, at de her 32 GM's, de vil jo gerne havne i den situation, hvor de lige pr præcis øh, står over for det her med at skulle betale en quarterback alle de her penge, fordi at quarterbacken er den vigtigste position, mm. og at hvis man vælger at betale alle de der penge, mm. så er der rimelig store chancer for... At, at spilleren så også er pengene værd. Du hvis... skal finde den der franchise quarterback, og den der bare ikke mange af.
1: Nej, hvis du kigger på Andy Reid, øh, så var han mm. head coach i mange år i Philadelphia Eagles. Og der havde han og Philadelphia Eagles organisationen et ry for, at de gav aldrig aldrende stjerner de store kontrakter. Mm. De valgte altid at sige, at de her stjerner de er for dyre i forhold til, hvad de giver os. Vi kan få mere ud af og hyre to eller tre unge spillere, mm. sat på, at en af dem bliver superstjerner, give dem en lav kontrakt. Mm. Så hele tiden, der holdt de lønloftet på et respektabelt niveau. De var aldrig i lønloftproblemer. Og det var en kvalitet eller en, en idé, som Andy Reid han har taget med sig, hvor han end har været, og nu er han hos Chiefs. Og det, han gør sidste år med at skille sig af med en rigtig, rigtig dyr spiller i uh, Alex Smith, Hiv den unge spiller ind i form af Patrick Mahomes. Det har jo givet bonus mm. på alle fronter. Nå, nu har han en spiller øh, i, i Patrick Mahomes der, mm. som vel sagtens, mm. så skal lige prøve at regne på det. Ikke? Nu sagde det er nok mere i nærheden af syv millioner. Mm. Lad os sige, at han får 28 millioner for de første fire år her. Mm. Og det er syv millioner dollars, som Patrick Mahomes han får. Men lige nu, der står han til at blive en VP. Så et, har du sparet en masse penge. Og to, har du fået ungdom ind på positionen. Og tre, har du fået en vanvittig dygtig spiller ind, ja, ja. Øh, hvor du tager en god spiller, Alex Smith, og erstatter ham med en vanvittig, vanvittig dygtig spiller til færre penge. Så det er, det er, det er sådan en principiel diskussion. Øh, Patrick Mahomes er selvfølgelig bedre end øh, en, en Alex Smith, og du sparer penge. Du kan ikke spare penge og få en spiller ind, der er bedre end Aaron Rogers. Så, så sådan er det. Hvem var det næste, du nævnte? Aaron Rodgers. Ja, han er penge værd. Øh, så var det Matt Ryan. Han får 30 millioner dollar som ja, året. Ja, præcis. År. Øh, er han penge værd? Øh, Ja, det er han. Kirk Cousins, 28. 28. Oh, det, er, det er også et filosofisk spørgsmål, bare fordi det, er, det omhælder dit lille heldigt. Nej, det er han ikke. Uh, Garoppolo på 27.5,
0: det er jo fuldstændig kan ikke, muligt. Kan jeg ikke vurdere Nej, det kan man ikke svare på. Okay. Uh, Matthew Stafford, 27. Nej. Derek Carr, 25.
1: Jeg synes jeg også er svært at vurdere at kommer an på, hvordan han klarer sig mm. i guttens system.
0: Godt, vi bliver ved quarterbacks. Morten Minhold skriver lige nu, der løber der 32 startende quarterbacks rundt i NFL. Flere af dem er blandt de bedste i historien, men hvor mange af dem ender i Hall of Fame? Jeg tænker, at Brady, Breeze, Rogers, Roethlisberger og Manning er rimelig sikre, men hvad med Philip Rivers, Alex Smith, Andrew Locke, Kirk Cousins med flere? De er jo fantastiske quarterbacks, men er det nok? De mangler jo den Super Bowl ring Og hvad med de helt nye stjerneskud? Holmes, Mayfield, Trubisky, Goff, Wentz med flere. Jeg ved godt, det er meget tidligt at tale Hall of Fame omkring de nye stjerner, men spørgsmålet kunne jo så være, hvad skal der til for at komme i Hall of Fame som quarterback?
1: Der skal i hvert fald en helt del år på banen øh, for at komme i betragtning. Der er jo ikke nogen tvivl om, at Philip Rivers er i betragtning til at komme i Hall of Fame, men han har jo ikke de her to Super Bowl ringe som både Ben Roethlisberger og Eli Manning har. De to sidste de kommer jo helt sikkert i Hall of Fame, men fra, du kan også samme sige... Årgang fra samme årgang. Du kan også sige, at Den Dan Marino jo stadigvæk bliver betragtet som en af de absolut bedste quarterbacks, der nogensinde har været i NFL. Han var i en Super Bowl. Han spillede i en Super Bowl og vandt aldrig Super Bowl. Men derfor er hans øh, meriter på banen stadigvæk øh, så imponerende og stadigvæk så historiske i mange henseender, at han selvfølgelig er i Hall of Fame. Så et skal du have mange år på banen. To skal du have mange sejre på banen. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være en Super Bowl-sejr. Tre skal du gøre de spillere, der er omkring dig bedre på banen. Fire skal du selvfølgelig have en høj completion percentage, du skal have mange yards, du skal have mange touchdowns, og man kan sige, at din, din den procentmæssige fordeling, der er mellem touchdowns og interceptions, skal være meget i, mm -hmm. i touchdowns-favør. Mm -hmm. øhm, og så tror jeg, at det er sådan, at der generelt bare skal være en eller anden form for aura omkring dig, Præcis. hvor det sådan, at der er noget, der udstråler, at her har vi altså at gøre med et unikt talent. Præcis. Og så må vi bare sige, at quarterback er så unik en position i sport i det hele taget, at der vil være fokus på mange af de her quarterbacks. Men vi skal også lægge mærke til, at inden Brad Favre kom ind her år i år i Hall of Fame, der var der altså gået en hel del år øh, før, øh, at, øh, at der kom en, en, en quarterback ind.
0: Mm. Så hvis vi bare lige skal løbe navne, nogle af de her navne igennem, så kan vi vel sige, at øh, stensikre øh, navne, som, som kommer i Hall of Fame, det er, det er Brady, øh, det er Drew Brees, det er øh, Aaron Rodgers, Roethlisberger, Manning. De, de er stensikre. De, de, er, de er helt sikre. Ja. Æm, så har vi spillere som Philip Rivers, vi, vi spiller som Matt Ryan.
1: Jamen, lad os kalde dem næsten sikre. Ikke? Altså, du har en Philip Rivers og en Matt Ryan. Altså, Philip Rivers vil jeg sige, han, han, han er måske der et eller andet sted mellem næsten sikker og stensikre. Altså mm. han ligger på et niveau nærmest for sig selv. Mm. Han burde næsten være stensikre. Mm. Ikke? Men altså den ja. er svær, ikke? Man, jo, men han, man, han er så god at spille i så mange år. Ja. Men altså, lad os tage det næste niveau der, ikke? Altså, du har en Philip Riverson, Matt Ryan, så måske en Andrew Locke. Ja. Og så er der en Russell Wilson også. Ja, præcis, som i hvert fald har den der aura, ikke? Der har jo din aktie. Ja. Er, er et unikt talent på ja, mange måder, ja, ikke? Og har, en, og har en aura. Ja.
0: Så har vi lavet øh, nedenunder øh, sådan nogle, hvad skal vi kalde det? Måske. Ja, moskéer. Ja, du har i hvert fald øh, en, øh, en, en quarterback i, øh, i Carolina, som har den her avar, ikke? Oh, øh, jo, Cam, Cam Newton. Ja. Øh, men spørgsmålet... Men det er så også derfor, vi har placeret ham som, som måske ja. han, fordi det, det kan jo ikke trække læsset alene øh, han det, til at komme han, i Hall of Fame.
1: Han er NFL MVP. Ja, ja. Ikke? Han, jo, jo. Han, han er blevet kåret til MVP i mm, NFL. Mm, og, har været,
0: og har været i en Super Bowl. Ja, ja præcis. Altså, det gik så, så ikke så godt.
1: Det gik, nej, nej, men altså... Øh, han er helt klart måske, og i, i samme kategori kan man måske også med en Matthew Stafford ind, mm. som også er, er et unikt talent, mm. men jo aldrig mm. rigtig har fået nok ud af det. Og Matthew Stafford kommer nok næppe, altså han kommer næppe ind, medmindre der sker et eller andet vildt, men altså virkelig en god spiller, og ja, ja, virkelig et ja. unikt uh, quarterback-talent, ikke stor og stærk med en god arm, mm. og mm. har holdt sig rask, og har jo sat en masse rekorder for mm. at være den hurtigste spiller til 10.000 og 20.000 yards, ja, og, ja. Så videre, og antallet af completions, et, 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 et.
0: Nye spillere, unge spillere, som, øh, som måske, hvis, hvis, hvis de gør det så godt i, i, i en forhåbentlig lang karriere, ja, ja. som vi har set i øh, altså en, en forholdsvis kort overrække, ja. øh, så stinker Baker Mayfield i Browns jo af, af, af en kommende stjerne, som, som hvis det fortsætter på den der måde, og udviklingen den ja. fortsætter.
1: Hvis vi skal tage to førsteårsstartere, så har du Baker Mayfield og Patrick Mahomes. Mm. De udstråler aura, evnen til at skabe plays, evnen til at vinde kampe, ja. ikke? Så har du så har du de her to, at de må være tredje ja, nu ikke? Jared, Jared Goff og Wednesday, ja, ja. Goff startede selvfølgelig sæsonen helt forrygende At af faldet af på den. Wednesday lignede en superstjerne sidste år, har haft hmm. mindre held i år. Ja. Køligt godt til altså, at så og konkludere. Så har du nogen, altså så har du en, altså så har du dem der, man ikke kan vurdere. Sam Donald, Trubisky, etc. etc.
0: Jesper Kyn, han ser lidt fremad, der er lidt draft i det her spørgsmål, der går på college quarterbacks. Jesper skriver, jeg har set lidt college kampe i den her sæson. Jeg har svært ved at finde de næste store quarterbacks. Er der nogle kommende stjerner lige nu i college? En ny lok, en ny breeze? Jeg spørger, fordi der efterhånden er mange af de store quarterbacks, som er langt oppe i alderen, inklusive breeze. Jeg har selv set Justin Herbert spille et par kampe men synes det er svært at sammenligne med det som vi ser om søndagene og Mark Totklej øh, har faktisk spurgt ind også til College Quarterbacks og spørger hvilke quarterbacks vi bør holde øje med og det er jo nærliggende fordi som vi også taler om i vores øh, øh, regulære øh, NFL podcast uge 15 øh, podcasten så øh, skal du og øh, din gode øh, gamle kompagnon øh, Jim Bøjgaard jeg var lige ved at sige <laughs> jo kommentere syv collegekampe nu her omkring øh, jul og nytår.
1: Ja, øh, TV2 Sport har investeret i øh, syv collegekampe. Vi skal heldigvis vil jeg sige, kun øh, kommentere de fem, fordi det er noget natterråderi ellers, men øh, vi, øh, vi kommenterer to collegekampe den øh, 29. Mm. december. Øh, det er to forskellige bowls, inklusiv den ene semifinale. Øh, der er jo sådan, at der bliver spillet semifinaler nu i college football og en finale. Så vi skal kommentere to kampe den 29 december, så skal vi kommentere to kampe den 1. januar, så vi håber lidt på at, at kunne overtage fra alt det her skihop, der har været så populært i mange år. I Gammels parken Så ryger vi direkte til Chick-fil-A Peach Bowl. Ej, det er, hvis de før. uden for eller 29. Men øh, vi håber på, at folk, der har lyst til at nyde eller øh, hvad man siger omkring tømmermænd, øh, øh, <laughs> nyde dem i fællesskab med os. Det er stærkt. Øh, og øh, der vil naturligvis være, være popcorn osv. Og, og muligheden for at skrive ind til programmet. Alt er som det plejer at være, det eneste af det at vi har fået 25 år mere på banen. <laughs> Æ, og så viser vi også collegefinalen den, den 7. januar. Ja,
0: det er stærkt. Æ, så går jeg ud fra, at du godt kan komme nogle bud på en ny lokke, en ny breeze, kan quarterbacks, som man skal holde øje med i college. Så går fra, at du har læst fuldstændig op på
1: det. Ja, der, altså jeg vil sige det på en måde, at jeg får travlt. Jeg har rigtig, rigtig travlt herinde, Sækker. vi skal i gang, fordi der er, altså for det første er der over 100 første divisionsskoler, og det er selvfølgelig ikke dem alle sammen, vi skal kommentere på. Men, altså, College, colleges her, som vi skal læse op på, og, og mange af de her skoler her har jo 100 spillere på holdet, ikke? Øh, Sågar så mange spillere, så der er to øh, spillere, der ofte spiller med det samme nummer. Øh, så der bliver, der bliver rigeligt øh, at læse op på, men øh, jeg har et par gode mennesker. Inden på gul Klud, som helt sikkert vil, vil hjælpe mig i, i den retning. Og jeg har lige har fat i et par af vores øh, store øh, college-profiler. Øh, Jon Lund og Dennis Korsen, som, mm -hmm. som øh, har hjulpet mig med at svare på det her spørgsmål. Her. Æ, og den liste, som, som de er kommet frem til, øh, det er, at hvis vi sådan ser på den kommende draft, så er der lige nøjagtigt Justin Herbert, som bliver nævnt her i spørgsmålet. Så har vi også en Dwayne Haskins, som spiller for Ohio State. Æ, vi har en Will Greer som spiller for West Virginia, og så har vi en uh, Drew fra Missouri, og en Ryan Finley mm. fra North Carolina State. Mm. Mm. Men kigger vi sådan på sådan overall, hvad der er af, af quarterbacks, så er der to rigtig, rigtig spændende quarterbacks, som mødes i den anden semifinale, når ø, Oklahoma og Alabama skal mødes. Den ene, det er en fyr, en ung fyr, der hedder Tua Tagovailoa, som Øh, er i, jeg tror, sit andet år, så han kommer ikke i draften i år. Det kan også være, at han faktisk er rookie, men, men ellers, i hvert fald første eller anden år, mm. øh, som spiller for Alabama. Og så Kyler Murray for Oklahoma. Og lærke mærke til, at Kyler Murray jo overtog for Baker Mayfield. Mm. Så øh, stor succes og, og fuldstændig vanvittig angreb, som Oklahoma de har. Så også to rigtig, rigtig spændende spillere at holde øje med. Og de to spillere her, Tua og, og Kyler Murray, dem får vi altså først at se i draften tidligst, ikke i ja, 19, ja. men i 20.
0: Men hvis man er til college football, og hvis man er til at stifte bekendtskab med college football på dansk tv, jamen altså, så er det altså med, med, med Bøjgaard og, og Elming første gang den øh, 29. december med Præcis. Og to, er, to kampe. ikke?
1: To kampe, og jeg mener, det er med kick den 29. september klokken... Nej, det er december. Det er december. Hvad sagde jeg? September. September. 29. december. 29. december, jeg mener med kick-off kl. 19.23, og, og så den 1. januar, der er det kl. 18.22. Mm.
0: Philip Håhl øh, skriver sådan her, at Elming nævnte i jeres draft podcast, øh, det er jo rigtig lang tid siden efterhånden, øh, han nævnte i jeres draft podcast, at øh, der er meget få hold, der kan stille med en øh, så stærk running back receiver duo, som Giants kan med Saquon Barkley og Odell Beckham Jr. Kan man få en uh, NFL-show special, en uh, top 5-år hold med stærke
1: duoer? Oha! Uh, ja, det vil være et stykke tid siden. Uh, og vi må også sige, at, uh, at de har faktisk haft en rigtig god sæson. Saquon Barkley og Odell Beckham Jr. No, de har selvfølgelig ikke vundet nær så mange kampe, som, uh, som de havde håbet på. Men, men, men hver især må vi sige, at de har haft en, en, uh, en, en god sæson. Den nyeste duo... På, i det her format det er jo den, der hedder Ezekiel Elliott og Amari Cooper ja. hos Cowboys. Ja. Altså, de har da i den grad fået gang i det, efter at, at de ligesom er, er kommet tilbage. Øh, eller at, lige efter, at Cowboys har fået fat i, i Amari Cooper. Øh, en anden duo, som i den seneste måneds tid har været rigtig, rigtig, rigtig giftig, det er t .Y. Hilton og Marlon Mack. Er du for, for, for Indianapolis Colts. Jeg ja. øh, vil også sige, at og men de begge to har været småskade, som Melvin Gordon og Keenan Allen mm -hmm, mm -hmm. I, i Chargers, øh, har gjort det rigtig fornuftigt. Øh, med Joe Mixon' øh, succes her i, i år, øh, og men lidt anonym, så har han trods alt haft succes. Så man sige, en superduo er og også AJ Green, og ja, Joe Mixon ja, ja, ja. I, i Cincinnati.
0: Og hvad med, med Steelers, med Antonio Brown, og så den running back, der nu løber bag det. Spise. <void> det
1: er jo lige meget, hvad for en running back, de sætter herinde. Altså, <laughs> den... det er
0: jo ikke Bell, så var, det, så var det Bell, og så var det så, så ikke Bell, og så var det James Conner, og nu er altså, det Samuel. Ja, Hjister, ja, 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 ja,
1: så man kan sige, en hvilken som running back, og så Antonio Brown. Uh, men man må også sige, at Juj uh, Juju Smith-Schuster uh, har, ja, ja, ha, ha, to, har ha, ha gjort det uh, godt, ja. ikke? Og så kan man også sige, at kombinationen af Ingram og Camara samme med Julio Jones eller sammen med hvad hedder han Michael, Michael Thomas, Michael Thomas ja. har været rigtig god
0: ja, og det har du har det samme i i, i Falcons, ikke?
1: jo altså jo jo med Julio
0: Jones og, og, og Freeman Coleman ikke?
1: jo Freeman har selvfølgelig været skadet de meste af ja, ja. så så det er, det er Coleman det er ikke været, det er ikke været så skarp en sæson for for, for Falcons desværre, jo må vi sige men, men, men jo ellers rigtigt mm.
0: Gurley Cooks Rams
1: ja også jo jo altså jo en super solid duer ja
0: og, og og Cook i i Vikings. Altså med
1: den måde som Dalvin Cook spillede på i den forgangne uge, så er det da en, en, en super kombination mm. med, med, med to skarpe mm. receiver og en, en Dalvin Cook i topform. Mm.
0: Det var en klassisk endefælssort til femte
1: Ja, du går sikkert på det. Jeg kan se <laughs> det på dig. Du har masser på listen der. Ja,
0: <laughs> det ved jeg ikke. David Johnson. Jeg tænkte også på David Johnson og og, og Fitzgerald, men uh, David Johnson har jo ikke helt livet op til. Ja, det er vist ikke
1: han, for... viser hans skyld, Men altså, sådan talentmæssigt så ja. ja, ja, man, ja altså præcis. Fitzgerald er gammel og ja, David Johnson ja. er ikke rigtig blevet brugt. Men altså, det, det, det det er der på papiren godt du ved.
0: Lasse Bøg, og så skriver, kalder han sig selv for Garoppolo. Jeg, jeg, jeg ved, at Lasse, han er kæmpe for Niner-fan. Oh, really?
1: Skriver,
0: ja, han skriver sådan her, jeg har haft en mindre diskussion med en kammerat om diverse NFL-spilleres alsidighed. Vi kom frem til, at vi ikke rigtig ved, hvor stor forskel der for eksempel er på strong safety og free safety. Kan en god spiller som for eksempel Harrison Smith sagtens spille begge pladser, eller er rollerne for forskellige? Og gælder det også højre-venstre linebacker kontra middle linebacker?
1: Lad os starte med, med safety-positionerne. Går, øh, går man lang tid tilbage, altså sådan en, 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 øh, måske ikke længere tilbage end 15 år eller 20 år, øh, så var der jo en klar opdeling, at du havde en, en stor øh, safety, øh, som var en strong safety, som ofte skulle ligge mand-til-mand -mand opdækning på en tight end og skulle hjælpe imod øh, løbeangrebet, men også kunne også være, være hurtigt øh, til, nok til at dække op i, i zoneforsvar og en free safety, der var en lidt mindre spiller, som var her og der, og alle vegne, som ofte, var, var fri i sine opgaver, og der er i navnet free safety, at han sådan lidt bare kunne bestemme selv, hvor vil han løbe hen, og, og ja, ja. Han, han ligesom løb derhen, hvor han synes spillet var på vej hen. Men efterhånden, som NFL's kastangreb udviklede sig, så er de her to safety-positioner blevet mere lige hinanden, og spørgsmålet med Harrison Smith er også godt, fordi hvis jeg sådan skulle sige, hvad Harrison Smith han er, så vil jeg jo egentlig sige, at han var en, altså, han er, jo, han er jo halv strong safety og halv free safety. Han er en strong han er en strong free safety. Han har virkelig en strong free safety, ikke? fordi han ofte jo stiller op øh, der øh, dybt nede midt i banen, men jo ofte også er op yeah. til at rushe quarterbacken og, og andre gange øh, i opdækning på, på modstandernes tight ends, så tit også er med til at dække op for løbeangrebet. Så den her safety position er blevet noget udvandet, om der selvfølgelig er mm. nogen hold, som stiller op, decideret med en strong safety og en free safety, men ofte så ser du to safety positioner, som mere eller mindre er identiske, hvor en af dem måske har arbejdsopgaver lidt til der på liner, strong safety'en, ja. og så free safety'en ofte, har opgaver ned ad banen.
0: Jeg må lige koble den anden del, af Lasse Bøh's spørgsmål, sammen med Mikkel Henningsen, som har et spørgsmål, der er lidt i samme boldgade, altså det her med, om der er forskel på, at spille højre og venstre linebacker, og så videre, fordi ja. Mikkel, Hen Mikkel Henningsen skriver sådan her, er der forskel på, at spille til højre og venstre, side af banen, som for eksempel wide receiver, cornerback eller tackle, står Julio Jones for eksempel, altid i højre side?
1: Øhm, Ja, lad os, lad os samle de to spørgsmål. Altså det forrige spørgsmål var også, at der, er der er højre og venstre linebacker kontra mm. middle linebacker. Ja, du har en middle linebacker, <coughs> øh, mm. og spiller du et 4-3-forsvar, så står middle linebackeren næsten altid i midten. Men så skifter de to andre linebackers. De skifter alt afhængig af, hvad angrebet gør. Der taler du netop om en strong side linebacker og en weak side linebacker. Mm. Lad os komme med lidt terminologi, lidt slang her, fordi de tre linebackers der, øh, kaldes Will for weak side linebacker, Sam for strong side linebacker og Mike for middle linebacker. Så når du læser en artikel, eller du ser et land andet med Will, Sam og Mike, så er det altså weak, strong og middle, som der bliver talt om. Og middle linebackerne er selvfølgelig, øh, som navnet siger altid midten. men de to andre skifter altså side, alt afhængig af, hvordan angrebet stiller op. Det kan være tight enden, der afgør, hvad der er strong side, eller det kan være antallet af spillere øh, på angrebet. Altså er der tre spillere til den ene side, for eksempel, så er det strong side, og er der øh, tre spillere til den anden side, så er det strong side. Men det kan også være tight enden, der afgør alt afhængigt af, hvordan man stiller op. Og så ser vi jo ofte også, at forsvaret jo nu tit stiller op med en eller to linebackers, og så fem eller seks defensive backs i ja. stedet for, fordi det er blevet et hurtigere spil, og fordi det er blevet så meget kastespil. Med hensyn til øh, den offensive linje, så ser du nogle gange i college- at hold spiller med en stærk side, som man nærmest kan kalde løbeside, og de spiller med en svag side, som man nærmest kan kalde en pass protection side. Øhm, og dermed ikke sagt, at den svage side er svag, bare du ved, altså, det mm. hedder weak og strong. Mm. Øhm, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske at have set det for nylig, men jeg kan bare huske at, at der var tidligere tidspunkter, hvor jeg har set at den offensive linje rent faktisk skiftede side. Mm. Sådan så du havde en venstre tackle på et spil, men han spillede så højre tackle på det næste spil, alt afhængig af hvad du ville. Nu er det sådan. Mm. Så mm. du har nogle spillere, som er i stand til at spille begge ting. Andreas Knabe for eksempel er det, man kalder en swing tackle, hvilket betyder at går der en mand ned på højre tackle, så kan han træde ind der, og går der en mand ned på venstre tackle, så kan han træde ind der. Vigtigt for alle hold at have gode swing tackles, ja. men ellers så har du fuldstændig faste positioner. Du kan også se en, en Mike Ramos, som Vikings fik fat i sidste år, startede sæsonen på øh, højre tackle, kom så ind på højre guard og blev til sidst rykket over på venstre guard. Ja. Så på den måde, der er det også vigtigt, at, at du har spillere, som, som kan det der. Ja, præcis.
0: Det er også helt klassisk Meget, meget, meget ofte, der, der, har du, der har du en spiller, der bliver draftet, altså, som skal spille offline, der kommer til at spille right tackle. Du, du har med. Mike McGlinchey i 49ers. Ja. Meningen er jo, at han skal over på left tackle og afløse jo Staley, når han ja. træder tilbage. Ikke? Og det er bare en sværere position at spille left tackle.
1: Men du, men du skifter ikke i løbet af en kamp, du kan godt nej, skifte i løbet af en ja, sæson, som, ja. som illustrerede før, men i løbet af en kamp, øh, der er det meningen, at du ligesom har de her positioner. Receiver, nej, der skifter du også alt afhængig af, om, om der er kaldt information til højre eller information til venstre, så er du i den side, som der nu bliver kaldt til. Mm. Og der, der taler man igen om, øh, sådan rent terminologimæssigt, øh, der kan man tale om, du har en tight end, og så har du det, der hedder en split end, og en split end er den receiver, der er oppe på linjen i modsatte side af tight enden. Man skal have syv mand på linjen som angreb, så du har de fem offensive linemen, så har du tit en tight end, det er den mand, og så mm. en split end, som er en receiver, der altså står splittet væk fra linjen, som den syvende mand. Og så har du en eller to flankers, og så videre, det er de andre receiver som så skal stå et, et skridt bag ved de syv mand, der nu er på linjen. Men de skifter side, alt, af, alt afhængig af, om der er kaldt formationer til højre eller venstre. Ja, ja.
0: Og så har vi jo forskellen på, på, på cornerbacks, fordi det er jo fra, fra, fra system til system. Og du har en Richard Sherman, for eksempel, som altid stiller op i samme side. Præcis. Du har andre cornerbacks, der jo følger spillere, det vil sige, hvis du skal dække Julio Jones, det er din mand, ja. og Julio Jones han, han skifter position, jamen ja. så følger han med, og så, så roker forsvaret rundt. Præcis. Det er to helt forskellige måder at, 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 at spille
1: forsvar på. Præcis. Der var et gang der hed Travelling Wilburys. Her der <laughs> kan man tale om det, der hedder traveling Cornerbacks, fordi ja. de rejser med øh, modstandernes bedste receiver. <clears throat> og der har du de her shutdown corners, som man også kan kalde dem, som, øh, som simpelthen ved eneste opgave simpelthen bare er at tage modstandernes bedste receiver ja. øh, ud af kampen. Så har du en Richard Sherman, som øh, altid stiller op i forsvarets venstre side. Øh, han tager den side af banen væk, og så lader han andre håndtere øh, resten af spillet. Og så har du andre hold, som simpelthen igen skal skifter cornerbacks til højre og venstre, alt afhængig af, hvordan angrebet står ja. op.
0: Mikkel Henningsen har et, et spørgsmål nummer to, som handler om noget helt andet. Han skriver sådan her, når salary cap stiger hvert år, hvorfor vil spillerne så stadig have lange kontrakter i stedet for flere korte? De bliver jo alligevel ophævet fra holdets side, hvis de spiller dårligt. Og så i parentes, men det der Bengels. <laughs> <laughs> han han <laughs> er en Bengals fan.
1: En boy, det er et super spørgsmål. Det er et super spørgsmål og det viser også godt den problematik, som vi har i øjeblikket. Og det viser også det, den her nye trend, som Kirk Cousins han har sat, fordi øh, vi har det her med garanterede kontrakter eller garanteret penge i en kontrakt mm -hmm. og ikke garanteret penge. Og når en spiller, han, han skriver en fireårig kontrakt øh, på øh, lad os bare fucker det dem for selv 100 millioner dollars, så er det 25 millioner dollars om året, og så får han måske de 30 i hånden, så er der 70 tilbage. Og de 70 er han ikke sikret. Så derfor er det vigtigt for spillerne at få så stor en signing bonus som overhovedet muligt, og få så mange sikrede penge som muligt. Og det er der, hvor Kirk Cousins nye kontrakt skaber en ny trend, fordi ja. alle pengene i Kirk Cousins kontrakt er sikret.
0: Og dem er der altså ikke ret mange af de kontrakter i NFL. Præcis. Ikke, hvis du sammenligner med NBA og baseball og hockey? Ja, ja de, har og, masser, jeg, de har masser
1: ja, ja. af sikre kontrakter. Ja. Og der, altså i flere af de der store øh, sportsgrene, øh, der er alle penge jo garanteret. Det ja. er de ikke i fald. Så her øh, med, med de 84 millioner dollars til Kirk Cousins øh, på tre år, der ja. er han garanteret alle pengene, uanset ja. om klubben de så fyrer ja. ham, uanset om, om, om de vælger en anden starter eller hvad. Ja. Han har garanteret sig de penge. Så, øh, så klubberne vil jo gerne have... Æh, som, så, så lange kontrakter som muligt, øh, men med så få øh, penge i hånden som muligt, fordi så kan de jo øh, ligesom sige fint nok, jamen er du ikke god nok, så skal vi bare de sidste ja, ja, to, tre, ja, fire ja, år af din ja. kontrakt. Men Kirk har jo sat to trends. Et har han fået en treårskontrakt, hvilket er ganske usædvanligt, mm, mm. og to har han fået 84 millioner dollars i hånden. Så han får 84 millioner dollars i hånden, plus at han om tre år, eller to og et halvt år, kan forhandle en ny kontrakt, ja, ja. hvor han så igen kommer til at komme ind i, hvad skal jeg sige, det nye område, som lønloftet har bevæget sig ind i. Nu her har vi set, at lønloftet til næste år kommer til at nærme sig omkring 190 millioner dollars, og det vil sige, at om, lad os sige, om, om, om to år, når Kørk igen skal forhandle en kontrakt, så er lønloftet på over 200 millioner dollars, Jamen, så er der pludselig måske mulighed for, at han så får 100 millioner dollars ja, ja. for tre år. Så på den måde, der har han jo sikret sig selv, at han får mulighed for at forhandle en ny kontrakt igen, samtidig med, at han har sikret alle de penge, han får nu så den måde vil han gerne have det på. Klubberne vil gerne have lange kontrakter, så de har øh, papir på spilleren, men at det er dem, der bestemmer helt præcis, om de synes, ja. spillerne er god nok ja. til at blive i klubben, ja. og, og på den måde bare kan skære ham væk, når de ligesom synes at sparer ja, og spare den. Så er det penge. jo et
0: kæmpe, kæmpe puslespil, det her. For dem, der sidder og regner de her kontrakter ud altså internt på holdet, der, der skal skrue de her kontrakter sammen, ikke? Jamen, hvornår er det, vi skal brænde penge af? Mm. Det er jo helt tydeligt, nu, nu kender jeg en del til, 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 til Forløgner af, af gode grunde, og hvordan Paragmorati, som sidder og laver de der kontrakter der mm. er ned i detaljer har jo frontloadet så mange kontrakter. Altså Jimmy Garoppolo har jo fået rigtig, rigtig mange penge det første år. Ikke? Mm. Og så får han mindre og mindre og mindre. Det vil sige, godt, jamen, vi ryger ikke ind i, i lønluft, øh, problemer, fordi de lange kontrakter, som vi har skrevet under mm. øh, med, med spillerne, jamen, de bliver billigere og billigere og billigere. Mm. Og det vil sige, når vores rookies, som er blevet draftet nu i de seneste to år, kommer derop efter deres rookie-kontrakt og skal have store kontrakter, jamen så er dem, som vi har signet lang tid med nu, jamen de er jo faldet i deres, mm. øh, i deres lønninger. Så det,
1: øh, <coughs> det, det, det er kæmpe pustespill. Præcis, og hvad sagde du, han hed ham der? Parag Marate. Præcis, og det er et navn, som de færreste vil have hørt om, men der sidder 32 mænd i hver sin klub, som har det ene job i NFL at holde styr, <coughs> eller det ene, jo, det ene job for klubben og holde styr på lønloften. Og som et par gange her, så kan man aldrig gå over lønloftet, fordi inden en kontrakt bliver godkendt, der skal den sendes ind til en kontor mm. i, i New York, og de kigger så ens lønloft igennem, kigger nuværende kontrakt igennem, siger okay, holder klubben sig inden for mm. lønloftet. Ja, det gør de. Mm. Fint, så er kontrakten accepteret, og i det punkt, der er det, at, at klubben og spilleren er enige øh, og agenten for en sags skyld. Mm. Men ellers så bliver kontrakten øh, så siger NFL, nej, den her kontrakt, den, den øh, gør faktisk i overstil lønloftet, så der skal konstrueres enten en ny kontrakt eller der er andre spillere så, som skal ja. have øh, rekonstrueret deres kontrakter.
0: Så kan vi lukke og slukke med to spørgsmål fra Anders Petersen. NFL og amerikanerne generelt er vilde med statistikker, men savner I også bedre statistik for spillere på den defensive linje? Hvis jeg går ind på NFLs hjemmeside, vil jeg for eksempel ikke kunne se, hvor mange gange Aaron Donalds har fremtvunget et flag for holding, eller hvordan den defensive linjes arbejde har skubbet modstanderens linje tilbage og kollapset lommen, og derved tvunget til at kaste bolden kort eller bare væk?
1: Og det er igen et super, super godt spørgsmål, Anders, fordi der mangler statistik på mange af de ting, som den defensive linje gør, og især det, den indvendige defensive linje gør. Ja. Fordi Aaron Donald er jo selvfølgelig dygtig til at lukke saks på quarterbacken, og så pludselig så får folk øjnene op for, hvilket monster han er. Fletcher Cox har også lavet en del sex, men er lidt mere anonym i, i, sit altså i, i sin anerkendelse rundt mm, omkring mm, hos den almindelige fan. Der er ikke nogen tvivl om, at nfl kender til ham. Men den almindelige fan kender måske ikke nok til Fletcher Cox. For slet ikke at snakke om en, en Gino Atkins, eller for en skal jeg syne, Snacks Harrison, som kom mm, til, mm. til Detroit Lions, som bare har, har gjort, at Detroit Lions forsvar fra en dag til en anden. Æh, helt statistisk forandret. Ja. Så, så der mangler statistikker Især for de indvendige defensiv linjemænd Der mangler også statistikker for de offensive linjemænd Især, fordi det vi jo kun hører om For mm. den offensive linje, det er Holding, number 72, 10 yard penalty 5 yard ja, ja, penalty, ja, whatever ja, ja. Æhm,
0: ja, det er jo sådan, at man bare ikke Man, man vil helst ikke have, have kaldt sit nummer op uh, Som, som offensiv linjemand. Fordi hvis man, man får det, så, er det, så er det, fordi, man har gjort noget forkert, ikke?
1: Du er øh, angrebets og holdets Anonyme helte ja. øh, på den offensiv linje Og sådan er det Så der mangler noget statistik som kan indikere mm -hmm. øh, Hvor dygtig du er Skal du se hvor dygtig en offensiv linje er Så kan du se på antallet af yards et angreb har ja. Og så kan du sige okay, de, de har en god offensiv linje Du kan se hvor mange 100 yards rushers de har og, mm. øh, hvor, hvor få gange en quarterback han bliver sækket Men at en quarterback mm. øh, bliver sækket mm. få gange Det fortæller jo ikke Om, øh, om du har en, en der dernede Som Peyton Manning Eller Nej. du har en fyr som Russell Wilson Eller for en sags skyld, det som tager 6-6, fordi han øh, ja. ligger pisker frem og tilbage, og ikke øh, leverer sin offensiv linje nogen chancer. Så den offensiv linje, er der meget, meget få statistikker øh, omkring, som, som fortæller, hvor dygtig de er. Så der skal man altså virkelig sætte sig ned og nørde øh, offensiv linjemænd og se en masse ja. video for at finde ud af, hvem er den dygtige center, hvem er de dygtige guards, tackles, etc.
0: Spørgsmål nummer to fra Anders Petersen. Øh, hjemmebane betyder altid meget i NFL, ikke mindst i slutspillet, men betyder det endnu mere for hold som Bears og Seahawks, der har stærke forsvar og spiller udendørs i koldt klima, at få en sitning, der giver hjemmebane i playoffs? Kan I sætte nogle ord på, hvorfor det ser ud til at være en fordel for forsvaret, når det er koldt?
1: Der er mange, mange øh, grunde til, at, øh, at, det er, at det er de her øh, hold med kolde hjemmebaner, får en fordel. Æm, ofte så møder de et, et mm. hold, som kommer fra varmt klima, måske en dag, et indendørs et hold, der spiller indendørs det dagligt Og jeg har ved selvsyn set Dallas Cowboys imod Chicago Bears på Soldier Field på en, til en Monday Night kamp i minus 20 grader Celsius. Det var den femte koldeste kamp i Chicago Bears historie. Og det stod nogenlunde lige ved pausen. Jeg tror måske, Bears var foran med tre eller noget i den retning. Mm. Men i anden halvlej, der er det, det er blevet endnu koldere, og spillerne har lige været inde i pausen og måske få lidt varm te og, og lidt varme i både fingre og hænder og, og, og fødder og tæer og så videre. Mm. Kommer de mm. ud, Chicago Bears, de kører bare videre. De er vant til det. Mm. Dallas Cowboys, mm. de fryser fuldstændig cheese. De kan om, ingenting. Og man så må sige. Det, det gjorde de. Ja. Altså det, det, du kunne se på dem, at de var fuldstændig dybfrosne alle sammen. Ja. De kunne ingenting på den offensive side mm. af bolden, og de havde også svært ved at ramme på den defensive side af bolden. Mm. De brød sig simpelthen ikke om det. Jorden er stenhård, bolden er stenhård, det gør ondt over alt, når du takler. Og det er det her koldværshold, det er de vant til, både på angrebet og på forsvaret. Det, det kan gå øh, 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 rigtig næt bare gribe en bold, ikke? Jo, jo, altså alt, at der, alt gør ondt men det er koldværsholdet vant til. Det er spillerne vant til. Så når du siger, at, at koldværs forsvaret øh, har det nemmere, så er det fordi det her koldværs forsvar de er vant til det. Så kommer varmværs forsvaret og skal pludselig spille i koldværd. Det bryder de sig ikke om. Hver gang de rammer så kører det ondt. Koldværdsangrebe, de kan slet ikke få det, eller varmværdsangrebe, de, de, de kan slet ikke få det til at fungere. For det går rigtig nalder. Så der er, bare, der er bare så mange ting ved det her. Øh, så det kan godt være, at man sådan i en kvart eller to følger med, men sådan set over fire kårters, og især hvis det er en aftenkamp, hvor det bliver rigtig koldt, ja. så er der altså en enorm fordel for hold, som øh, Ravens, Steelers, Packers, altså lad os tage dem, der kommer i playoffs i år, måske ikke, altså Ravens, Steelers, en af dem, øh, Seahawks, øh, Bears, Bears øh, du har Patriots for eksempel, mm -hmm. så, så nogle af de hold der har altså en fordel over for de andre.
0: Og det her, det var altså var, øh, nogle af de spørgsmål, som vi har modtaget i løbet af sæsonen, og som vi altså havde valgt at skubbe til den her lille Q&A special. Vi, vi gør det igen, lige præcis, hvornår vi laver sådan en qa special nr. 2. Det er virkelig helt besluttet Nå, nu. Men det, det, kunne det
1: måske blive mellem konferencefinalen ja, og Super Bowl, er, eller ja, noget det, i den retning. Det er, ikke, det er ikke helt tingeligt. Så skyder jeg sted.
0: Yes. Øh, Elming, før vi stempler ud og går på, på juleferien, du har jo allerede leveret skarpe spilchips til også for danske spil i vores øh, første dag. Har du lidt mere i, i hjernen?
1: Jamen jeg tænker, at nu kigger vi sådan lidt mere fremadrettet. Det vil sige, at vi kigger på slutspil, og især ja, på Super Bowl. Ja. Og så kigger vi faktisk også lige en tak længere end det, fordi vi har faktisk et hængeparti også med, med danske spil. Men uh, lad os prøve at kigge på Superbowl. Hvem er din favorit lige nu mm. til at vinde Superbowl?
0: Fuck, oh, det er svært, Jamen, altså, hvad, fordi, vi er, nej, nej, det...
1: er vi ude i Rams? Er vi ude i Saints? Er vi ude i Patriots? Nej,
0: øh, det er vi faktisk ikke. Chiefs? Ja, jeg holder fast i Chiefs.
1: Godt. Lad os fest. Ja, ja. ja, det er fint. God. Chiefs giver odds 7,0. Lad os lige gennemgå uh, toppen her. Uh, Stor favorit er New Orleans Saints til 3,5. Mm. Rams giver 6. Chiefs giver 7. Patriots er faktisk faldet til 8,5. Det er mm. sådan lidt overraskende. Ja. Men hvis jeg skal komme med et godt bud nu her, øh, så, er de faktisk, så ligger de faktisk også på 8,5 og deler sig af Intel's Chargers. Og det kan godt være, at det er sådan ud fra en eller anden form for sentimental værdi, og bare fordi jeg håber på, mm, mm. At, øh, at, 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 at Chargers og Philip Rivers, de endelig får deres Super Bowl. Men jeg synes bare, at der er nogle kvaliteter ja, i det, det hold her, ja, det er, det er som gør, at, øh, at... Og de har faktisk stadigvæk mulighed for og få hjemmebanen hele vejen igennem Og som vi har talt om
0: i flere år, mens vi har lavet en fællesøde. Der også har vi siddet hver eneste år og sagt, kom nu no Chargers, fordi de har, de, altså, det har været så tydeligt, at de havde potentialet. Og, og så har de, de været masser af skader, eller også har de mm. skudt sig selv i foden. I år, der holder de altså snuden
1: i sporet. Ikke? Og det er så interessant. ting så, hvis de får fordel oh, ja. i, i, i slutspillet og skal spille alle deres hjemmekampe, får en 30.000 eller 28.000 tilskuere på stop-hop-field, og så måske endda imod et publikum, som ikke helt holder med dem. Lad os håbe, at alle de Chargers-fans, der overhovedet er i sydkalifornien, at de tager sig sammen til at komme ud og støtte deres hold, i stedet for, at det stadion der, det skal være fyldt med trøjer for modstanderholdet. Hvor er de Bærs ligger på odds 11, og det er også interessant. Ja, det er det. Steelers odds 16, Cowboys odds 25, Seattle Seahawks odds 34. Jeg kunne godt finde på at smide 100 kroner på Minnesota Vikings, odds 35. Hvis det angreb kører, som vi så i weekenden mod Dolphins, mm -hmm. så har de forsvaret til at vinde hele baduljen. Så odds 35 på Vikings er heller ikke helt umuligt. Og så har du Outsider Colts, odds 34. Så har du øh, Panthers og Redskins til 200. Du har Browns til 200. Du har Dolphins til 250. Det er ikke realistisk. Men hvad med Tennessee Titans mm -hmm. til odds 55?
0: Det er heller ikke tosset. Det er heller ikke tosset. Lige de
1: sidste to uger til træk? de er selvfølgelig ikke inde i slutspillet. Nej, nej, nej. Og Browns er
0: heller ikke ind i slutspillet nu, men, så... men at de bare bliver nævnt, hvor, hvor det ikke er 8.000, det er 8.200. Ja, ja.
1: ja, ja. Så det er lidt interessant. Nå. Det er det. Øhm, så kunne man jo godt sådan du, lave sådan en... Altså, man kan gå ind, og så kan man jo kombinere de her forskellige Bowls, som man godt kunne tænke sig at se. Mm. Nu glæder jeg os til at se, hvem der kommer i Super Bowl, Men vi ved jo, at Saints kommer i, vi ved, at Chargers kommer i, og vi ved, at Rams kommer i. Det vil sige, at du kunne få den rene Los Angeles Super Bowl mellem Char Chargers og Rams. Kæft, kunne du kunne også få den her rematch mellem de to tidligere holdkammerater, Philip Rivers og Drew Brees, mm. med Saints imod Chargers. Og når vi kender de 12 hold, så laver jeg en artikel ind på Google-klud med alle de sjoveste Super Bowl-sammensætninger, man kunne få. Fedt. Så, så der er sådan lidt, lidt forskellige muligheder. Man kan gå ind og spille på AFC-vinder, man kan gå ind og spille på NFC-vinder, så man kan kombinere de her forskellige muligheder for ligesom at se, hvad er det for en Super Bowl, man allerhelst vil se. Øh, så har vi øh, nogle forskellige muligheder for at spille på vinder af NFC East, som jo ikke er afgjort. Bliver det Cowboys, bliver det Philly, bliver det Redskins, Cowboys mm, mm. giver kun 1-0-4, ja. så de er selvfølgelig store favoritter. Ja. Øh, man kan også spille på AFC North lidt mere interessant. Er det Steelers til 1 eller Ravens til 2,5, man tænker på. Øh, eller der Browns til også 29, hvis ja, det er. Ja, ja, ja. Eller AFC West. Hvem vinder den? Gør Chiefs det, eller gør Chargers det. Chiefs giver 1,5, Chargers til 2,5 som muligheder der.
0: Der er rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder øh, der, derinde, hvis man, hvis man godt alligevel sætte lidt mønt. Ikke?
1: Og så har vi den sidste, nemt vores hængeparti, som vi har nævnt en enkelt gang før, og som øh, er sådan en hængeparti, som går langt hen over mm. Super Bowl, mm. nemlig vores spiller en Bell i 2019-sæsonen. Og øh, odds'en har jo ikke som sådan ændret sig. Øh, Jets er stadigvæk storfavorit til odds 5. Min anbefaling går stadigvæk på Philadelphia Eagles til odds 10. Men øh, der er også øh, andre, andre interessante, øh, som for eksempel, at han øh, ryger til Houston Texans til odds 15, kunne også være, være, være ganske interessant.
0: Men Jets er stadigvæk store favorit.
1: Jets og de har Gears 5, Raiders Gears 6, ja. altså Raiders kunne også være, være en mulighed, de hey, står det, der i hvert fald og, og mangler en, en running back ja, derude.
0: Ja, ja, de, de skal næsten, danske spillere lave det også på, hvor Raiders spiller i næste sæson. <laughs> <laughs> det, det det, det talte vi om i den første udsendelse ja. ikke?
1: Det kan være lidt af en sviner, at man, 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 man tager Oakland Raiders, og så spiller han for Raiders, men Oakland spiller ah, i San Diego, ja, må så, jeg så jeg er, sig det sig Det er Tak for nu, Elmin, det har
0: været en fornøjelse endnu en gang Øh, glædelig jul glædelig jul og endnu en gang øh, tusind tak for øh, for din øh, for din julegave som jeg jo fik i første udsendelse julekugler Chili øh, der er der er 24 stykker der en julekalender som jeg skal til i gang med hvis den skal hvis, den skal, hvis der skal uds op i, i chili, den, en, en, chili, en, en, chili Klaus en, jeg er ikke du der,
1: der er nogen der kalder ham for ja. uh, my brother from another mother vi, <laughs> uh, vi minder en lidt smule om hinanden med det grå ja, skæg og, ja, sådan. Og, men uh, som, som jeg sagde det er stærke sager
0: det er stærke sager, og øh, du skal hjem til øh, Mor Skal du til Herning, eller skal du over til Broman øh, Jever i, i Aarhus?
1: Jamen, øh, det men der er en dobbelt fejring, fordi min far bliver 80. Åh, oh, tillykke med det. Ja, ja, tak, tak. Så, øh, så fejring er det i Herning, og så videre til Aarhus og fejre med, øh, med, med med bror og alle hans unger. Det er også
0: stærke sager. Det? Øhm, Claus, vi er tilbage igen i, i næste uge, men fordi det er jul, så lad os lige øh, skub podcasten til til torsdag. Skal vi ikke gøre det i stedet for onsdag? Lad os gøre det. Så, har vi lige en, så har vi lige en dag mere at, at køre på. Superfint. Tak for i dag og tak fordi du lyttede med. Glædelig jul til alle. Også stort tak og glædelig jul til vores gode venner og sponsorer fra Tafel og Otter fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer Born Unplugged, hvor jeg hver eneste uge tager dansk politik under kærlig behandling sammen med min fætter Henrik. Elvinger og jeg er som sagt tilbage mellem jul og nytår med vores så udgave af NFL-showet. Hav det godt så længe. Glædelig jul. Hot, hot.